0: sean bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Femme Engineer. En el capítulo de hoy tenemos el objetivo de sacarnos esta duda que últimamente hemos estado teniendo dentro de, de nuestro grupo, ya que como muchas estamos ya en nuestros últimos semestres y estamos viendo la posibilidad de, ¿me conviene hacer una maestría? ¿Qué tan complicado es el proceso de, pues sí, ¿no? De, de llevarla, de aplicar a, para entrar. Y, este, y hay veces que la información que tenemos disponible respecto a todo esto nos deja pues con un poco más de dudas o no es tan clara como nos gustaría. Así que por eh, por esto mismo y ya que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer, vamos a estar platicando acerca de todo este proceso de, de cómo sacar adelante una maestría, un posgrado. Y... Este es el primer capítulo de un especial de dos partes que estaremos haciendo con invitadas del de área de maestría y de doctorado de nuestra facultad, así que estamos muy emocionadas de poder compartir nuestro espacio con ellas. Primero que nada, me gustaría saludar nuevamente a Victoria, que nos va a estar acompañando en este capítulo.
1: Hola, eh, yo soy Victoria. <ríe> eh, bienvenidas a este capítulo y muchas gracias, Ivonne, por tenerme aquí de nuevo. Y pues sí, como comenté Ivonne, el día de hoy estaremos uh, acompañadas de las ingenieras eh, Rocío y Edith. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Gracias, nos encontramos bien.
1: <risa> Excelente. Bueno, um, para comenzar, eh, ¿podrían platicarnos por qué decidieron estudiar posgrado y, y por qué en FIC? O sea, ¿por qué no en otro lado? Más que nada, su experiencia.
2: Ok, bueno, mi nombre es Rocío Alfaro y, este, y yo soy parte del grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería Civil. Eh, yo llegué a, a la FIC por parte del Conacit, pertenezco al programa de cátedras de Conacit y se me asignó el desarrollo de una cátedra dentro de, de la facultad. Eh, a mí me sorprendió porque era una facultad de ingeniería civil y no sabía que estaba tan afín al área que yo había estudiado. Eh, yo estudié un doctorado en Ingeniería y Ciencia de Materiales, al igual que la maestría. Y pues yo me dedicaba más un poco a los materiales semiconductores de dispositivos electrónicos. Entonces cuando me dijeron que estaba esa, esa, ese lugar, ese laboratorio, el laboratorio de materiales de energía, pues sí me sorprendió un poco que fuera dentro de la facultad. Pero ya estando ahí adentro, pues sí hay mucha sinergia y hay muchas cosas que se pueden hacer eh, tanto los ingenieros civiles como la parte de, de materiales eh, más, un poco más dedicada a la ciencia. Entonces, este pues yo por eso llegué ahí a la FIC, pero pues ya pertenezco al, al grupo de maestros de posgrado y pues todos los temas al final se relacionan.
1: Sí, es... es este... Muy curioso la cantidad de investigación que se hace en la facultad. Yo la verdad no estaba enterada conforme fui avanzando, porque pues actualmente estoy estudiando. Eh, me fui enterando por pláticas que, que comentaban los maestros, que también son investigadores. Pero no tenía idea que existían eh, tantas eh, investigaciones de materiales, ni, ni mucho menos de comateriales.
2: Sí, pues casi no, bueno, no, como los alumnos están un poco separados del área de posgrado, entonces hasta que no van y hacen sus prácticas como que ya entran y co empiezan a conocer, ¿no? Pero ya en semestres este superiores, porque pues en, al inicio están concentrados simplemente en su trabajo, ¿no? Claro. Y, y por eso a veces no nos conocen tanto. No. Y
3: por mi parte, este... Yo decidí realizar un posgrado respondiendo a, a su pregunta, porque pues eh, al final de la carrera sales y, bueno, como ingeniera y te das cuenta que tal vez te faltan algunas cosas para, para profundizar más. Por ejemplo, pues en mi caso, eh, bueno, yo soy, tengo un doctorado en, en ingeniería de materiales y yo al salir de la carrera pues sí me di cuenta que, que me faltaban algunos conocimientos como para Continuar con el diseño de equipos de, de ingeniería, sobre todo en el, en el ámbito de materiales, ¿no? Eh, en mi caso, yo realicé la maestría eh, y el doctorado en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en FIME, aquí en la, en la UNL. Y bueno, pues, este, ese posgrado sí está muy enfocado a, a, a la ciencia de materiales, y aquí ya más en, en la FIC estamos en los posgrados enfocados en la aplicación de, de esos materiales. Eh, dicen que por qué la FIC o, o preguntaban por qué la FIC bueno en la FIC este, eh, si pueden entrar a la página se dan cuenta que pues hay una gran cantidad de posgrados este, tanto maestrías eh, tanto eh, en ciencias como profesionalizantes que igual podemos platicarles un poco más adelante sobre eso y también doctorados ¿no? entonces eh, en la FIC bueno hay, hay una eh, oferta bastante amplia tanto si quieren estudiar eh, más enfocado en investigación, desarrollar investigaciones, que luego esas investigaciones también pueden eh, llevar a que ustedes desarrollen tecnología, ¿verdad?, que es lo que siempre queremos, desarrollar conocimiento o generar conocimiento eh, de frontera que, pues, eh, que esté pues, a la vanguardia de, de todas las investigaciones en el mundo, y luego hacer eso aplicarlo en, en tecnología, ¿verdad?, para resolver problemas. En el caso de nosotros, eh, nosotros trabajamos en el posgrado de ingeniería ambiental y tratamos este, pues de descontaminar ¿no? y generar como fuentes limpias de, de energía y renovables.
1: Sí, sobre todo que está muy en tendencia eh, pues, todo lo que viene siendo ecológico, porque pues, ya, ya es lo que se necesita, ya es eh, indispensable.
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, cambiando un poquito de, de este del tema, este mencionaban que habían hecho sus, sus posgrados en, en FIME o aquí dentro de la facultad, pero ¿nos podrían explicar un poquito de cómo fue todo ese proceso de inscripción o de, o de escogerla?
2: Bueno, en mi caso yo hice el posgrado en, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tanto maestría como doctorado pero por lo general el, el, el proceso de, de inscripción a un posgrado es casi el mismo para todos. Eh, aquí en la facultad lo que lo que hacemos es primero, pues los interesados eh, se contactan con los coordinadores y por lo regular así es en todos los posgrados. Uno va y se contacta con los, con los coordinadores del posgrado y ellos nos ofrecen tanto, pues, eh, las materias, como nos dicen, donde investiguemos acerca de, de los temas que ellos desarrollan. Eh, después de eso, eh, hay un examen que todos los que quieren entrar a un doctorado o a una maestría tienen que presentar, que es el examen I3, que es un Ceneval, ¿no? como el que presentan cuando entran a la facultad que es conocimientos generales, y depende de cada lugar eh, si hacen cursos propedéuticos y exámenes para entrar al curso por propedéutico. En mi caso, cuando yo entré a la maestría, como era un poco más enfocada a la ciencia de materiales, este, tuve mes y medio de curso propedéutico y teníamos que pasar el curso propedéutico con exámenes, exámenes más todos los exámenes. En el caso de la FIC, lo que lo que hacen es pasan el, y un, el el examen de inglés de la universidad también y les dan una semana de propedéuticos, pero una vez que ya están aceptados. Entonces, realmente el proceso de admisión a una maestría no es tan tan complicado como pareciera. ¿no? L uh, se me olvidó mencionar que también en todos los este, posgrados te hacen una entrevista, que es como cuando uno va a pedir trabajo, ¿no? Que te que te entrevistan los de recursos humanos y te empiezan a preguntar pues tus objetivos, por qué quieres estudiar ahí y un poco más para conocerte, ¿cuál es la razón por la que tú quieres entrar al posgrado? Entonces, basándose en todos esos puntos, hay un comité que elige a, pues a los candidatos más idóneos para realizar el posgrado. Entonces, casi todas las admisiones son este, de la misma manera. No es tan complicado hacer todos esos trámites, pero pues sí hay que acercarse, ¿no? Sobre todo a, la, a las áreas de coordinación de posgrados.
1: Entonces, de cierto modo tienes que, que cumplir con un perfil, por así decirlo.
2: Sí, todas las maestrías y doctorados eh, siempre, por ejemplo, todo lo que es relacionado a ciencias e ingeniería, pues piden sobre todo las carreras de relacionadas con química, física y todas las ingenierías, ¿no? Y así cada, cada una. Entonces, por eso a veces en la facultad tenemos alumnos, este, ingenieros civiles que están haciendo cosas de física o de química, Igual, ¿no? Tenemos alumnos eh, biólogos, eh, de mecánicos eléctricos, tenemos de todo, ¿no? Porque es una maestría un poco multidisciplinaria, entonces hay, el, dentro del grupo de profesores, pues hay muchos que pueden apoyar en diferentes temas, ¿no?
0: Está muy interesante eso porque, la verdad, yo tenía la idea de que todos íbamos, este, encaminados como que en las mismas áreas de trabajo, pero el eh, tenerlo de manera multidisciplinaria, pues sí aporta bastante.
3: Sí, este, también extendiendo un poquito lo que decía ahorita este, mi compañera Rocío, eh, ella ya les dijo como un poquito más este, el proceso global, pero antes de, de eso, y como dices tú, eh, Ivonne, me parece, que no, no es que todos estén encaminados hacia el mismo, a la misma área, o sea, dentro de un mismo posgrado puedes desarrollarte en, en un gran número de, de áreas. Entonces, lo primero tal vez que tendrían que hacer es entrar a la página, en nuestro caso, pues la página aquí de la facultad, y que revisen primero, así, eh, antes que nada, el programa educativo, ¿no? Revisen el plan de estudios, eh, todas las unidades de aprendizaje que hay, las optativas, si les gustan, si no les gustan o cómo podrían complementarlas y ya este, pueden comparar entre las maestrías que se ofrecen y ver si les gusta, ¿verdad? Si quieren más enfocado, como les decía, a la investigación o al desarrollo de, de tecnología o bien nada más profesionalizante que ese pues ya no es este, con investigación. Eh, incluso también en la página, para que se den una idea más, más este, global eh, entran a la página de los posgrados y aparte del programa analítico, pues están los perfiles de, de los investigadores, como ahorita también mencionó mi compañera. Y en esos perfiles, hay creo que me parece que uno o dos proyectos por personas, por los investigadores que, que integran a cada posgrado y ahí vienen varios proyectos, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir los proyectos, lo pu los pueden leer con calma, y ya, pues, si les gusta o no, pueden contactar directamente a esa persona, a ese profesor, ahí vienen los datos de contacto, y pueden eh, establecer primero una entrevista previa, antes de la entrevista que mencionaba Rocío. Eh, incluso, pues, es como un pre, un preámbulo a durante esta decisión de estudiar el posgrado. Incluso... Eh, antes de, de, de que empezáramos esta entrevista, me metía a la página de la FIC y vi que había en el área de, me parece que es oferta educativa, un manual de ingreso. Entonces, es un PDF que ustedes pueden consultar y en ese PDF, pues, vienen eh, todos los pasos que hay que seguir para, pues, llevar a cabo como el proceso de inscripción y claro, como también decía Rocío ¿no? o sea acérquense con los coordinadores de cada programa porque ellos son los expertos en eso y les van a pasar toda la información pues, relacionada a, que, este, a la documentación que necesitas, al perfil a lo mejor como mencionaban ahorita no al perfil que necesitas, incluso también es importante destacar el promedio porque necesitamos un promedio mínimo para inscribirse que es 80, me parece, Rocío, ¿verdad?
0: Sí.
3: Es 80, entonces 80 es el promedio mínimo que se les pide, me parece que 80 es eh, considerando ya la segunda o tercera oportunidad en la que hayan aprobado los cursos, y bueno, pues eso sí, es este más es el o promedio menos general. Ajá, sí, más o menos este eso es dentro de, de, de todas las etapas que hay que seguir.
1: Qué interesante eh, y qué bueno que mencionas lo, lo del manual que, que se encuentra en la página porque a veces platicando con compañeros eh, realmente no sabemos mucho del tema porque no bueno en la carrera se habla de muchas cosas por también es una carrera muy muy pesada y no se alcanza a abarcar pues todo pero realmente no sabemos como que el proceso o qué se necesita porque nunca en toda la carrera llega un momento donde te dicen, eh, para posgrados, eh, ¿vas con él o así? Realmente siempre vamos como que con esa duda, pero nunca nos, nos detenemos a, a investigar o, o sabemos con quién ir a preguntar.
2: Sí, también, eh, también el área de posgrados, todos los jueves a las 5 de la tarde, eh, da seminarios de investigación. Esos seminarios eh, son bueno, los dan los alumnos de todos los posgrados de, de ahí, de la Facultad de Ingeniería Civil. Antes solamente eran los de maestría y doctorado, pero ahora ya agregaron también a las maestrías profesionalizantes y tienen invitados este, pues, de todo el país, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver eh, cuál es la gama de, de proyectos que no son idénticos a los que están en la página, porque al final de cuentas los proyectos, pues, eh, nosotros le ponemos un nombre, pero de ahí van saliendo diferentes cosas, ¿no? Y los alumnos, pues, son los que explican sus proyectos y si ustedes tienen dudas, pues, se las pueden preguntar a, a ellos directamente, ¿no? Que son los que están desarrollando el, el proyecto. Uh -huh,
3: sí. Los del día a día, ¿no?
2: Sí.
1: <risa> Retomando un poquito el tema, <risa> ¿cómo funciona las becas
2: en posgrado los bueno, los posgrados tienen eh, un nombramiento, por así decirlo que es el PNPC eh, todos los posgrados tienen que tener ese ese nombramiento, ahorita no recuerdo bien qué es PNPC, ¿tú ¿te acuerdas? pero se me fue no, no, no recuerdo bien qué es PNPC pero todos los posgrados tienen ese, ese, o sea, tienen que tener el PNPc, que, que son diferentes áreas eh, que van como calificando al posgrado. Entonces, este, desde que está en formación, desde hasta que llega a internacionalización y, pues, un, un posgrado con con esas calificaciones, pues, es como de calidad. Ahora, cuando tienen ya ese nombramiento los posgrados, pueden aspirar a las becas del CONACID. El Conacyt, pues, es un, este, una institución que ofrece becas a los alumnos que van a entrar tanto a maestría como doctorado, y lo único que tienen que, que hacer es, como mencionaba eh, mi compañera Edith, tener el promedio, que por lo regular es el, el 80%, y así pueden ingresar, eh, pueden aspirar a la beca. Una vez que están dentro del programa, los mismos coordinadores y los alumnos hacen todo el proceso que es a través de la página del CONACYT para postularse para la beca. Y CONACID es el que les, les resuelve, ¿no? Pero lo que sí es de que los posgrados, pues se aseguran que todos los alumnos que se admiten tengan la beca del CONACYT porque pues es difícil para los alumnos, eh, por lo general pues todos desde la licenciatura empiezan a trabajar o tenemos muchos alumnos que trabajan uh -huh. y ya se costean sus, sus propios estudios solos, entonces es difícil que, que puedan estar dos años sin beca, incluso hasta seis meses sin beca en lo que depositan, ¿no? Por ah. eso los, el mismo programa se tiene que asegurar que todo alumno que entre tenga su beca de posgrado para que pueda realizar eh, la maestría o el doctorado.
1: Y por ejemplo, eh, ¿más o menos un rango de, de, de los costos en caso de, eh, eh, de no recibir la beca? ¿Cuánto okay. cu costaría más o menos?
2: Antes, antes creo que la beca cubría también la inscripción. Creo que la inscripción es lo de las cuotas de rectoría. No, no sé bien cuántos son las cuotas de rectoría.
1: Son como, ahorita anda como en 2.500 más o menos, ¿no, Ivonne? Eh, sí,
0: creo que sí.
2: Sí, yo, yo creo que deben de andar por ahí, ¿no? Bueno, ahí sí tienen que ver los costos con la con, con los coordinadores, pero específicamente en la OANL, yo creo que lo único que les cobran son las cuotas de rectoría, porque pues al final de cuentas en todas las universidades pues nos tienen que cobrar algo, ¿no? Y sí. este y, y a lo mejor la facultad lo que cobra es significativo en comparación con lo que cobra rectoría. Eh, creo que sí es semestral el pago, entonces este, pongan que sean 3,000 semestrales como cada semestre pagan en, en normalmente en la licenciatura pero sí es muchísimo más barato estudiar una maestría que la licenciatura
0: Ok Pero este, bueno, sí como menciona, este a veces puede ser complicado estar estudiando y trabajando al mismo tiempo así que la, la opción de tener una beca para poder sacar adelante el posgrado está, está muy bien
2: Sí, de hecho, las, todas las becas de Conacit son de tiempo completo eh, y esa es una de las cosas que a veces eh, que tenemos que tener en cuenta cuando elegimos eh, tomar una maestría. Creo que es lo que no hemos mencionado. Cuando les decía que cuando uno decide estudiar una maestría, eh, a veces las dos razones principales son o porque los alumnos quieren un título más para poder conseguir un mejor trabajo un mejor o un trabajo mejor pagado o porque quieren hacer la investigación. Entonces sí deben de tener muy en cuenta qué es lo que quieren, si un mejor trabajo o la, dedicarse de lleno a la investigación. Porque las becas son de tiempo completo, entonces los alumnos de maestría cumplen con un horario normal como todos los trabajadores de la FIC de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, y aparte pues tienen que hacer el trabajo que les queda en la casa, no llevar materias y todo eso, por eso es de tiempo completo. Pero la facultad tiene la otra opción de las maestrías profesionalizantes, que son las maestrías que, que pues ahí no hay becas, pero les dan la oportunidad, creo que son en la noche, entonces dan la oportunidad de tener el título y pues de trabajar, ¿no? Ahí sin este sin tener que pues descuidar el trabajo o dejar el trabajo, porque cuando se tiene la beca de Conacit, pues no puedes tener ingresos de otro lado más que de la beca. Entonces sí es como, pues se tiene que pensar bien, ¿no? ¿Qué, qué es lo que se quiere?
1: Sí, requieren mucha dedicación también por por el tiempo que mencionas, han de ser eh, temas que, pues sí, requieren que, que estés de tiempo completo.
3: Sí, sí, este, también extendiendo un poquito, ahora sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí. 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 Este, lo que decíamos antes de, de los costos, ¿no? Eh, también en ese manual que les digo, ahí vienen los costos, tanto de cuota de rectoría más la cuota interna, pero aparte sí. hay una cuota de por cada materia por cada unidad de aprendizaje que metan por semestre. Entonces, pues si son profesionalizantes, ustedes pueden ir como eh, armando las materias que van a llevar, pero pues sí, este sí está un poquito cara <risa> la materia. Entonces, si es este eh, por Conacit, como ya lo explicó Rocío, bueno, pues ahí en la facultad tenemos dos maestrías que, que solamente tienen pues este apoyo, ¿no? Que implica todo lo que ya dijo, ¿no? De, pues, una dedicación de nueve de a seis, pero ese tiempo se va bien rápido porque con las materias que llevan y con el trabajo de tesis, este, pues, se pasa bien rápido, ¿no? Incluso los dos años que dura la, la maestría, pues, sí. se van volando. En la facultad, los programas que tienen las maestrías, porque, pues, hay un doctorado o dos que lo tienen, que ofrecen este, este apoyo o que están registrados dentro de este padrón de, de programas, que es el PNPC, es el de materiales de construcción y el de ingeniería ambiental, ¿sí? Entonces, este, pues sí sí implica dedicación, evidentemente, también eh, implica mucho leer, por eso también cuando Rocío les decía que eh, hacían un examen al entrar, es un examen tanto de conocimientos generales como de inglés, porque pues la mayoría de las cosas que leemos siempre están en inglés, por eso también les pedimos que tengan un nivel de inglés que tampoco es tan alto, ¿no, Rocío? Creo que les piden un 50 en el EXI, ¿me parece?
2: Sí, sí, es el, el mínimo del EXI
3: sí, que hacen el
2: licenciatura. Uh -huh.
3: Que de hecho es, es una excelente oportunidad y excelente recordatorio aquí, de que si no saben todavía inglés, pues aprendan ya, porque tienen que tener un tercer <risa> idioma ahorita, el que quieran, ¿no? Pero sí, ya que sepan inglés es un básico, ya no es como una ventaja, ya es algo que necesitas tener.
1: Sí, ya, ya en todas partes te piden inglés, inclusive en las vacantes eh, de practicante o de lo que sea que vayas a entrar, en cuestión de ingeniería sí he visto que es un requisito tener por lo menos un nivel de intermedio ¿O avanzado y quienes te piden nivel conversación?
2: Sí, imaginas? dependiendo. Sí, sí, sí. Ah, no, yo digo, dependiendo y más por las empresas extranjeras, ¿no? Que, sí. que pues son las que ofrecen a lo mejor mejores oportunidades.
1: Sí, o sea, ya en todas partes eh, te, te lo piden, y me imagino que más en, en la investigación que la mayoría de textos es, es en inglés.
0: Sí.
2: Bueno. Y, y bueno, una cosa adicional de la maestría pues no solamente es que salen con un título y, y salen con una tesis y a lo mejor salen con, con artículos de investigación y, y toda la experiencia ¿no? pero también se llevan mucha formación en cuanto a, a la redacción de documentos, a cómo organizar la información eh, pues si se aplican durante esos dos años pueden eh, saber utilizar equipos que nadie que nadie tiene acceso o que muy poca gente tiene acceso. Y eso pues les da más puntos para que a lo mejor si no quieren seguir en, el, en la investigación, esa formación que ustedes llevaron durante la maestría les puede asegurar un poquito más este ser competitivo de otras personas que no tienen maestría, ¿no? Porque pues muchas veces salen de la maestría con un tema de tesis que, que se trató de pues una cosita de todo un mundo de investigación y a lo mejor no lo van a aplicar afuera. Pero todo eso que llevó para organizar ese trabajo, el método científico, eso es de mucha importancia para, para los alumnos que pasan por una maestría. Porque pues al final de cuentas es formación y les da responsabilidad, eh, bueno, eh, desarrollan trabajar a, bajo presión, trabajar, <risa> tener que entregar este pues proyectos en tiempos definidos, ¿no? Y como dice Dido, o sea, los dos años créanme que ni se sienten, o sea, porque es tan rápido que, que se pasa, pues se pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Por eso cuando pues tienen que trabajar bajo presión. Y sobre todo tienen la experiencia, la experiencia de conocer gente a nivel internacional. Eh, que desarrolle su trabajo eh, o sea fina su trabajo y eso les puede abrir puertas no sé en, en otros lugares no
3: sí y también aparte de todo eso que cómo presentan no porque luego a veces en clase uno se da cuenta que les sí. no da pena exponer y como también decía Rocío o sea cada jueves exponen este entonces por cada semestre están exponiendo en uno o dos seminarios sus avances, o a veces hasta en tres, porque también se evalúan de, de algunas formas. Sí. Eh, entonces, eso les da bastantes herramientas para que ustedes puedan luego defender proyectos en empresas o, o de cualquier índole. Uh
2: -huh. este, y sí, y proponer, mucho... ¿no? Proponer sí, proyectos objetivos y todo eso.
3: Sí, sí, sí. Les ayuda bastante, la verdad.
1: Sí. Yo me incluyo <ríe> en las que les da vergüenza exponer, <ríe> pero sí me he puesto a pensar a veces porque a mí sí me interesa algún día hacer una maestría. Yo sé que se tiene que exponer y pues más que nada me han dicho que defender el tema. Sí, entonces... Sobre todo las preguntas,
2: ¿no? Porque
3: sí, te puede sí, sí. Mucho,
1: ¿no? Sí, de hecho me han contado así eh, doctores, así a grandes rasgos y yo digo, ay Dios. Si me da vergüenza exponer, imagínate con alguien sobre The Big, o sea, como que las preguntas así, directo, para, para que puedas defender el, el proyecto. Pero me imagino que con la práctica ya vas este, perdiendo pues, la vergüenza y, y vas agarrando más experiencia. Y, y sobre todo en esta carrera que, que es muy importante que sepas este defender tus proyectos.
2: Sí, y sobre todo se ve este, nosotros siempre al primer semestre el seminario que el primer seminario que dan los alumnos, pues están nerviosos, este, se desmayan, lloran. porque pasa. <risa> ¿Sí han pasado, sí han pasado ¿eh?
1: <risa> En serio. Sí, pasado, sí porque <risa> serio? pues el
2: estrés, el estrés es mucho, ¿no? Y, y es su primera vez, ¿no? Y a lo mejor sienten que pues que que no saben nada y y que los vamos a juzgar y es muy muy bonito verlos cómo empezaron y cómo terminan porque sí se ve el crecimiento a lo largo del, de los dos años entonces ya al final pues ya se cansan de repetir su tema no ya se lo saben y ya y ya saben qué pues qué es lo que tienen que contestar entonces sí es una formación pues muy buena para ustedes porque pues si salen y se encuentran con un jefe este pues muy exigente, y ustedes ya trataron con alguien que los traía trabajando bajo presión, pues no, pues nada les va a hacer ese trabajo, ¿no? Y sobre todo porque tienen la oportunidad también de, de exponer en congresos internacionales, donde se tiene que exponer en inglés, y por lo regular, pues esa gente de, sobre todo Asia, Estados Unidos, Europa... Y eso también te quita el miedo, ¿no? Porque al final de cuentas decimos, eh, bueno, si en español me pongo nerviosa en inglés, pues no voy a saber nada, ¿no? Pero al final sale, salen las palabras y, y todos nos podemos comunicar, ¿no? Entonces sí, sí te da muchas herramientas el, el estudiar una maestría.
1: No sabía que había este ese tipo de eventos para exponer con, con personas de otros países.
2: Sí, de hecho, es un es un requisito. O sea, una de las materias que llevan en, en maestría, en la maestría de ingeniería ambiental, no sé si en la de materiales de la construcción, pero es tener un congreso internacional, ¿no? Entonces eso, pues, los a ustedes los impulsa, pues, para que se esfuercen más y puedan tener ese, esa experiencia, ¿no? Eh, estos dos años, últimos dos años, pues, fueron eh, en línea también los congresos, eh, pero pues ya esperemos que cuando pase un poquito esto pues tienen hasta la oportunidad de viajar al, a otro país este para poder exponer no y, y es una otra pues otra experiencia no
3: sí también sí bueno si sí, así van avanzando bien si sí, si sí ya tienen un sí. buen de resultados si han demostrado un buen desempeño como estudiantes, se evalúa la posibilidad de una estancia en el extranjero. Eh, pero estamos hablando de una estancia en un laboratorio que complemente mucho sus resultados. Y, bueno, pues conocen a los mejores de, de su área, ¿no? De todo el mundo y empiezan a crear colaboraciones y empiezan luego a, tal vez, a ver cómo se trabaja en otros laboratorios, ¿verdad? No siempre pasa, también, eh, es importante destacar que depende mucho de los avances eh, de cada uno y también del presupuesto disponible, ¿verdad? Entonces, si así, pues así, este, las condiciones eh, se juntan y todo se vuelve favorable para ello, pues sí, sí se envían a una estancia.
0: No, pues uno pensaría que a lo mejor estar dentro del programa de maestría o de doctorado sería como que, ok, llevo mis materias, las paso y así me voy hasta terminarlo, ¿no? Pero Escuchar que es así de, de tener que estar exponiendo, a lo mejor ver la posibilidad de viajar y exponer en otro idioma o en otro país, eh, pues sí, suena muy demandante, pero a la vez es algo muy, no sé, emocionante. Tratador también. Claro. Y este, bueno, eh, cambiando un poquito, nos gustaría saber este... Mm, un poquito más de por qué ustedes decidieron especializarse en, en esta área que fue lo que les llamó la atención
2: bueno a mí este yo de formación soy licenciada en física o sea, nada que ver verdad con la facultad pero eh, durante mi, mi este pues mi licenciatura eh, la física tiene muchas áreas, entonces eh, a mí me gustaba estar en, en el laboratorio y por eso me fui hacia el área de los materiales, que es el área que, de física que te da un poquito más este, la oportunidad de hacer experimentos y de todo esto. Eh, pues yo siempre quise ser, eh, tener o trabajar en un laboratorio, o sea, mi, mi objetivo era ese, ser investigadora, y por eso fui... Desde que entré yo a la licenciatura, pues yo sabía que lo que seguía era la maestría y que lo que seguía era el doctorado. Pero pues sí, no, la vida te lleva por muchos lados y pues jamás me imaginé terminar en, en una facultad de Ingeniería Civil, no una física en una facultad de Ingeniería Civil. Pero aprendes mucho, ¿no? Y sobre todo ahora que, es como yo siempre trabajé con lo micro y en la facultad de Ingeniería Civil se trabaja a escala pues macro, entonces, es, es muy, o sea, yo sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo de los temas, eh, de cómo se puede combinar, porque como les decía, todo es multidisciplinario. Entonces, el tener un edificio, el tener este, también edificios autolimpiantes o todo eso, implica tanto física como química, como la ingeniería, ¿no? Entonces, es, es, es un conjunto de, de todo. Sí. Bueno,
3: en mi caso, eh, yo al salir de la carrera, yo estudié ingeniería química. Eh, pues también me di cuenta que ingeniería química está muy enfocada al desarrollo de, de equipos, de torres de destilación, de, de reactores químicos, de, de muchas cosas. Que también me di cuenta que, que necesitaba saberte materiales, ¿no? Sales, trabajas y dices, no, este, yo quiero algo más, ¿no? Yo quiero saber más, quiero quiero aprender de materiales y pues yo, yo fue que me puse a estudiar eso y bueno hice la maestría me encantó realmente este me gustó mucho estar aprendiendo y, y más que era un mundo que yo no conocía eh, de los materiales y ya por eso seguí con el doctorado eh, en materiales y ahorita un poco más eh, pues en la aplicación no aplicándolos eh, como les decía ahí en en el departamento, al menos específicamente de, de con materiales de energía, pues trabajamos en, en dos vertientes. ¿no? La primera, como les decía, generación de, de energía renovable o generación de combustibles ecológicos y renovables a partir de, de la separación de la molécula del agua para generar hidrógeno. Seguramente ya lo han escuchado ¿no? como el vector energético del futuro que no contamina, pero aún, aún, tiene, aún tiene algunos puntos ¿no? a resolver. Y la otra cosa que estamos trabajando, que también por ahí Rocío trabaja, es en, en reducción de CO2. ¿no? Ver qué hacemos con tantos CO2 que tenemos en la atmósfera, que sabemos que es un gas de efecto invernadero, que nos está calentando el planeta y nos está provocando un sinfín de efectos adversos ahí para todos. Y convertirlo en cosas de valor agregado que puedan usarse en, en diferentes empresas como, como alimentación, ¿no? como productos para un sinfín de aplicaciones. Y otra cosa que hacemos que a mí me encanta, la verdad, este, y disfruto enormemente, es en la funcionalización de, de materiales de, de construcción, como decía Rocío, no son áreas totalmente multidisciplinarias en donde requieres tanto ingeniería civil como química, como eh, ingeniería mecánica para saber resistencias y todo eso y darles algunas propiedades a esos materiales, sobre todo de descontaminación ambiental, ¿no? Eh, ella ya lo mencionó, pues, autolimpiantes que sean descontaminantes del aire, que incluso ya esas tecnologías están aplicándose en México, aunque vamos un poquito lento, eh, sobre todo en, en Ciudad de México, ya hay algunos edificios que están funcionando con estas tecnologías, el que también estamos desarrollando en la facultad, eh, y, bueno, ahorita estamos incursionando un poco en, en materiales de construcción con propiedades, propiedades perdón, antimicrobiales que, bueno, pues la pandemia nos obligó a todos a buscar soluciones, eh, pues, contra las bacterias, virus y todo eso. Entonces, estamos desarrollando también todo eso. Sí, hay, hay un sinfín de cosas que se pueden hacer todavía. Nos falta tiempo y nos faltan personas también para trabajar y... Y bueno, pues al final nos gusta mucho lo que hacemos, siempre estamos aprendiendo, eh, cada día sientes que sabes menos de lo que sabes, porque salen cada reportes si y tienes que mantenerte actualizado todo el tiempo, estar leyendo, estar asistiendo a congresos, establecer relaciones con personas del extranjero para ir al día ¿no? en, en todas estas tecnologías, no solo generación de conocimiento, sino desarrollar ya tecnologías, aplicarlo, que es lo que buscamos ahí. En, en el departamento, ¿no? Todos eh, los que eh, trabajamos ahí, que pues ahí la, la doctora Leticia es la, la jefa no del departamento, si ¿sí han escuchado de ella,
1: sí, sí, es, es muy reconocida, sí, de hecho creo que tiene el, el, el rango más alto, algo así había escuchado.
3: Sí, que eso, sí. fíjate qué bueno que lo mencionas. Eh, la mayor parte, si no es que todos los investigadores de, de los programas de maestría en ciencias, eh, formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores. ¿sí? Eh, bueno, dentro del Sistema Nacional de Investigadores hay diferentes eh, pues nombramientos, ya lo dijiste tú de forma correcta, está desde candidato, nivel 1, 2 y 3, ¿no? Ella es nivel 3. Es la única en la facultad de, de nivel 3 y, y en la uni también hay otras nivel, mujeres, ni 3 hay pocas. ¿eh? Estamos hablando de menos de
0: menos
3: sí. de 5 en toda la uni y en el país, bueno, pues también muy pocas. Generalmente son puros hombres, entonces sí es sí es algo para estar orgullosos. ¿no? Sí.
2: Bueno, y, y la doctora Leti en el 2018 es la única investigadora de toda la ONL que se ganó el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Cierto. De Ciencia, sí. Este, pues es un reconocimiento, digamos que es como el máximo reconocimiento en el país y pues tenemos una muy buena maestra, ¿no? Ahí en, en la facultad. Wow. Y sobre todo la doctora Leti le gusta mucho, pues con la gente nueva, ¿no? Con la gente joven y comparte mucho su experiencia, y, y cuando tiene tiempo, pues, porque es una persona muy ocupada, pero le gusta, ¿no? Le gusta transmitir también esto de la ciencia a los alumnos. este Entonces, pues sí, aprende uno de, de todos.
1: Sí, de ahí la importancia de tener este un buen, por así decirlo, mentor. Entonces, sí. Me imagino que, que estar con ella, platicar con ella, eh, es es muy padre
2: sí, sí pues sí. Está aprendiendo mucho <risa> hemos aprendido mucho
3: sí, sí continuamos aprendiendo
2: sí todavía
0: bueno y ya para cerrar creo que ya hemos que ya cubrimos todo lo que queríamos platicar con ustedes este nos gustaría saber si tienen alguna recomendación o algún consejo que le quieran dar a los que están aspirando a entrar al programa de posgrado de la facultad
2: pues yo les diría que no tengan miedo o sea que si realmente es lo que quieren eh, pues que lo intenten ¿no? también pero también que piensen un poco bueno su carrera cuando ustedes terminan pues tienen la oportunidad de incorporarse al, a la, pues al campo laboral ¿no? Eh, inmediatamente. Entonces está bien que si tienen la espinita pero aún no se deciden tanto, pues pueden probar el campo laboral un año, ¿no? Y, y así nos ha pasado con mucha gente que trabaja un año pero lo suyo es esto y se regresan a estudiar los posgrados, ¿no? Pero que lo intenten, no, no que no les dé miedo, que no piensen que, que todo el día se tarde, bueno no todo el día estar estudiando, pero... Este, digamos, no las 24 horas, pero se convierte en un trabajo de 24 horas, ¿no? De que uno vas pensando en todo lo que estás haciendo y, y no es tedioso. Cuando a uno le gustan las cosas, las disfruta y, y pues te pagan por hacer algo que, que te gusta, ¿no? Entonces, este pues si realmente tienen la espinita, vayan eh, con los investigadores de, de los programas de posgrado de la FIC. Eh, yo siempre les digo a mis alumnos de primer semestre de, de ahí de ingeniería civil que se acerquen, no, sobre todo con los ingenieros y sobre todo que se acerquen para que vean la importancia que tiene tener las bases de la ingeniería, no, las bases de las matemáticas y de cómo pueden, o sea, ya ven ahí reflejado esas matemáticas que que aprendieron, no. Entonces para que se motiven, eh, siempre les digo a mis alumnos de primer semestre, vayan y vean ahí en el instituto, en la parte de atrás, que están haciendo pues todos sus experimentos, vayan y pregúntenos ahí en el laboratorio. Y nosotros hemos tenido alumnos de primer semestre que tienen la curiosidad y van y nos dicen, no, pues le puedo ayudar en algo y, y los ponemos a hacer un pequeño proyectito para que vayan viendo cómo es la vida en la, en la investigación. Y... Pues acérquense, ¿no? Pregunten y, y no tengan miedo.
3: Sí, bueno, ya para complementar un poco, estoy de acuerdo en todo lo que comentó. Este, pues sí, o sea que continúen preparándose. Eh, me parece muy buena idea que incursionen un poco en el ámbito laboral, pero también, pues, no quedarse en la zona de confort, ¿no? Seguir pues, buscando nuevas oportunidades y, y nuevas herramientas que les den, pues, mejores oportunidades, ¿no? Que, pues, al final es lo que necesita nuestro país, ¿no? Continuar desarrollándonos como profesionistas, ejercer eh, esta, estos conocimientos y aplicarlos, pues, para mejorar tanto las condiciones de nuestro país, que ustedes, bueno, como ingenieros civiles, eh, pues, ustedes saben todas, las necesidades que necesitamos como país para seguir creciendo, claro, y con un enfoque sustentable. Entonces, sí, este, continúen preparándose, no se queden estáticos, y pues evalúen todas las posibilidades que, que tienen, que ahorita, bueno, pues tienen todo un mundo por, por recorrer. Bueno,
1: muchísimas gracias por eh, habernos brindado... Pues ya una hora de, de su tiempo, se, se los agradecemos mucho y pues esperamos verlas pronto <ríe> por posgrado. Ojalá que sí, ahí estamos,
3: <ríe> ya saben. Sí, muchísimas Bien. gracias.
2: Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Sí, gracias. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en Facebook e Instagram como Mujeres que Construyen para saber cuándo habrá más contenido y nuevos episodios.